0: Ah, estamos, ao estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao
1: vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Você tá gravando, Roger! É. Tá gravando, Roger? Então bora começar. Bem-vindos e bem-vindas, e bem-vindos, eu não sei falar isso direito, mas bem-vindo a todo tipo de gente o Apocalipse Show, o programa de resumo semanal sobre diferentes notícias do mundo, entretenimento, política, tudo, e com o entrevistado sempre no final, conversando sobre algum assunto que nós não entendemos ou queremos muito conhecer, ou que vem aqui divulgar algum projeto, alguma iniciativa que ele queira, né? Então, é mais ou menos isso, então, esse é o Apocalipse Show, que acontece todas as sextas-feiras, aqui nessa plataforma, a Twitch, às 5 horas, e logo depois disponibilizado em outras plataformas digitais, como YouTube, Spotify, uh... Eu não sei se nem tem um deezer, mas é isso, em todo que é canto. Então é isso. E aí, antes de eu falar, o meu. Alguém tocou alguma coisa aqui no programa, mas vamos ignorar. Vamos Foi o ignorar. Ponto mais
2: que deu problema, já está conectado, já. É um ponto Exato. Sintronizou. Vou passar para
1: o cara que, para mim, é o artista número um das artes cênicas do Apocalipse Show. O cara que, se você virar e falar, pô, faz um vídeo, faz um personagem, faz um maromba, está em tudo que é canto com diferentes personagens, desde professor universitário a maromba, a socialite, que dá dicas para todos nós se é bom ou não é de bom tom, já que esse programa não é de bom tom. Davi, vale aí seu destaque da semana e
2: como você está. Oi gente, nossa, tô bem, tô bem, vamos aí pra Oi, se a gente tá no quadro do feliz que vocês estarem aqui, então parabéns, Rodia é o João, né? Porque tá legal, né? Vambora. Então assim, olha, estou aqui, essa parte de e um dia a gente mesmo. Gente, todo o todo, um ator tem um diretor, né? Então eu tenho um diretor, João um Diretor, que sempre tão ali do tipo, me, me guiando. Então não vem que não tem todos esses créditos, não. Ó, não vem não. Olha, o meu destaque da semana, ele é muito bom. Dois destaques. Para uma pessoa muito ansiosa, que sou... gosta de O Whatsapp, toma...
1: Davi, Davi, seu áudio. Toma Oi, cuidado bom, bom. que tá cortando, mas ah, vai, gente, vai indo...
2: Sério, sacanagem, né? Cortar essa merda desse áudio. Olha, deixa eu falar com vocês. A atualização hein, do Whatsapp, agora você vai poder o quê? Você vai poder escutar mais rápido... As pessoas. Então, eu tenho que falar mais devagar. Pra... Porque senão, o Discord corta meu note. Bom, aliás, aí é o seguinte. Então, tem lá como você aumentar duas vezes, duas vezes, três vezes para você conseguir escutar melhor. E também tem o quê? A Calabra 2. Então, o filme da Disney aí que foi um grande sucesso de Halloween vem na segunda versão. Então, também temos aí 2022 estreando. E vamos falar pro nosso primeiro aí que
0: tá nos seus perrengues, vai ah, não falhou. Mas Rod pode apresentar da vizinha. Tem que tomar cuidado com eu dizer. acho que é a movimentação ou tenta
1: fazer assim o fone. Talvez dê certo. Tenta ver. Eu acho que eu vou fechar é as abas, né? Porque sempre as abas abertas. Aí deve ser isso, não. né? É se pá, é se pá, Deixa eu arrumar aqui
2: porque, né?
3: Vocês vão ficar vendo só metade da minha cara, vendo só minha testa, né? Essa testa avantajada aqui, né, gente? Então, é, boa tarde, né? Pra todo mundo que tá vendo aí, pra todo mundo que tá assistindo no, no YouTube depois também, que nós temos essa opção. Então lembre-se disso. Eu estou gravando dessa vez, então vocês não vão perder. É, meu destaque da semana, gente, eu, sendo bem sincero, eu tô eu tô desligado das coisas, tá com provas, coisas você fica surtado. Ah, meu Deus! Meu Deus, não vai dar tempo a nada. Aí você não... A única coisa que eu vi foi ver o Castlevania, mas acho que eu já tinha visto isso semana passada, eu já tinha falado, então, tipo assim, tô repetindo a mesma coisa sempre. Eu não sei o que é que teve de, de demais, assim, que eu olhei e falei assim, nossa, meu Deus. Ah, teve o trailer do Venom, né, do Venom, é, agora, ao tempo, de Carnage, né, de, do, 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 do Carnage, né, do Carnificina, né, então, tem, teve isso. Parece interessante, né, o primeiro Venom até que é um filme legal, tipo assim, mas é, é um filme legal. Você sendo polêmico de novo, né? Para as pessoas me cancelarem. E agora, né? Fica... Voltar a palavra para o João, né? O nosso grande João, que está aí comandando tudo. Que é o, é, o grande, é o grande conhecedor de toda a política brasileira. Aí, é o grande, é, como chama? Crítico do governo. Então, a gente tem aí toda a palavra para o João novamente. Vai lá, João. Bom...
1: Gente, tudo bem com vocês? Foi uma semana difícil, né? Mas nada que o Apocalipse show para nos alegrar, vou encontrar meus dois amigos aqui para a gente conversar. Eu vou ter alguns destaques nessa semana. O primeiro destaque é que hoje, Bolsonaro... Eu não consigo não falar desse cara, não consigo. Eu queria falar, por exemplo, Rod, de Giannago no Flamengo, sabe? O fenômeno do LOL, o Menino Novo... Sabe, um dos maiores fenômenos do LoL brasileiro, indo pro Flamengo e estreando, saindo do, apenas de fazer streaming e indo pro profissional. Mas não, Bolsonaro foi pra Maranhão. Galera, no Maranhão já foi detectado a variante da Índia. E ele fez a aglomeração lá. Ele criticou Flávio Dino, falando que o Flávio Dino era o um ditador da Coreia do Sul, nem sabe que o ditador, né que nem o ditador da Coreia do Sul, nem sabe que o ditador é da Coreia do Norte, falou que o Flávio Dino era um ditador gordinho. Ele falou também que xingou o Lula né, e o FHC. Também é isso, e por que eu tô falando isso? Porque hoje também o meu destaque da semana é que Lula e FHC se encontraram, dois ex-presidentes se encontrando, o que, que será que eles conversaram? Queria ser uma mosca nessa conversa, hein? É uma das conversas que eu queria ter visto. Então é isso, esse é o Apocalipse Show, e para falar o que nós vamos discutir essa semana, meus caros, eu vou passar pro Davi se o Rod não quiser falar alguma coisa. Então, Davizinho, fala o que, que a gente vai discutir essa semana.
2: Eu só tenho uma coisa para falar antes de tudo Eu jurava que o Rod ia falar Friends, do, trailer, do trailer de Friends Mas não rolou,
0: né? Desça, desça
2: Ó, vamos lá, hein? O que, que a gente vai discutir essa semana no Apple Show? Gente, eu acho que se eu fizer isso vai, vai melhorar Ah, melhorou, melhorou Ó, oh, é o seguinte temos o quê? Temos em tudo menos cats o nosso trailer amado de então, tem tra... Tra... trailer de friends, entendeu? Então tá aí muito bom, muito requisitado. Ó, temos de Cuidando a Vida Alheia, os reality shows queridos e amados, então Power Couple, né? Que o João. o João que gosta de Power Couple. E temos No Limite também, que tá, tá aí entrando aí no hall da fama no no Ó, também
0: temos traição de Gabi Brandt, não é a traição dela Tá cortando o áudio, não tá? Tá,
2: tá cortando o Então bar... eu sei, João, Leu C, faz aí o destaque da semana Eu sei Não, Davicinho, vizinho, é, vê aí se tá tudo,
1: tudo certo para você voltar Eu vou terminar quando a gente for para o intervalo, a gente fala tudo o restante. Vamos lá. Também tivemos... A gente vai conversar sobre traição, né? Teve qual é? Deixa eu ver, galera. Perdão, hein? Tudo por isso. Bom, vamos lá. Tivemos a traição de Gabi Brent. Não sei quem é ela. Nego de MC Pose de... Rodo, né, eu acho que eles estão discutindo, e o um Pincher que denunciou o dono, isso mesmo, o um Pincher denunciou o dono numa operação policial para todos vocês, então a gente vai conversar um pouco sobre isso, e no Brasil é a hora de hoje a gente vai ter PF na cola de Sales, isso mesmo, o PF fez uma operação policial nessa quarta-feira investigando o Salles. E também a CPI da Covid, que está indo para o seu terceiro capítulo, sua terceira semana, e que tivemos nada mais do que dois ex-ministros que nós amamos tanto, né? Brincadeira. Enércio Araújo e Pazuello estavam lá falando para todos vocês. E, por fim, nós teremos uma conversa com o Matheus, hoje, que também vai participar do Conselho de Mamãe com todos vocês. Davizinho, quando eu recuperar esse áudio, eu quero você comentando, hein? Pelo amor de Deus. Uh... E, por fim, galera, antes da gente entrar, Rod, o que está tá acontecendo? Os fantasmas estão assistindo a gente? Tem alguém assistindo? Só são espíritos? Se tiver, tudo bem, a gente continua
0: seguindo nessa toada.
3: Nossa, eu tenho que lembrar de ligar o round aqui. Então, eu não tô acompanhando diretamente no Twitch, então não tenho tem essa informação para você. Então, não. Mas foi rapidinho aqui a gente olha, rapidinho, rapidinho, rapidinho.
1: Quem quiser comentar, comente. A gente sempre vai estar aberto para vocês comentarem. Uh... Certo, Rod? Pode ir é seguir? Não,
3: pode, pode seguir, pode seguir.
1: Bom, e aí, vamos lá. Vamos falar sobre a propaganda da semana hoje. A propaganda da semana, eu e o Davi, achamos que é incrível. É o novo modelo vendido de máscaras. Isso mesmo, inaugurado por Pazuello. Você pode usar as máscaras apenas no nariz, se você quiser e com a boca, porque ela facilita você falar um pouco melhor. Você pode usar, se você está com um problema de respiração muito grande durante a rua, usar apenas a boca, né, e, e isso evita também você falar besteiras muitas vezes, então muito utilizado às vezes por uh, diferentes governantes, né, usando só aqui, e diferentes tipos de modelos, inaugurados pelo modelo. Essa semana faz na CPI. Bolsonaro também já teve dificuldade de usar ela, então a máscara, então utilize a máscara e esses diferentes modelos modelos vendidos em todas as lojas da van também para vocês então vamos lá curtir então tudo isso para vocês tá bom então vamos lá e além de tudo vamos seguir as recomendações da OMS não é para usar a máscara desse jeito hein assim é só um estilo de moda a máscara correta é tudo tampando tudo certinho junto com o corpo e se bobear usando até duas tá porque está aumentando os casos de covid galera fiquem de olho não é brincadeira não tá
0: flexibilizando beleza Melhorou as coisas aí? Vou ter que colocar uma luz aqui. Tá, voltamos. Espero que a gente tenha resolvido o probleminha do
1: Davi, galera. Pelo amor de Deus, né? Não per perder esse carisma, Davi vai ser duro. Substituir o Rod, coitado, o Rod tenta, mas ele não vai conseguir, galera. Então é é isso, isso.
0: Tô, brincando.
1: <risos> Tô brincando, galera. Tô brincando, Davi vai ficar chateado comigo, mas, Davi. Vamos começar os trabalhos nesse segundo bloco, mandar um beijo para todas as pessoas aí que estão fazendo aniversário antes dessa semana, a gente tem vários amigos, depois a gente pode falar, e é isso, tá bom? Então, pode começar aí, Davizinho, o que, que aconteceu, o que, que a gente vai falar, qual é o próximo bloco?
2: Então, a... gente, o próximo bloco, espero que vocês estejam me escutando bem, misericórdia. Ó, é o seguinte, hein, vou até pegar aqui que eu me perdi um pouco no roteiro, ó. Então, a gente comentou um pouquinho de tudo que vai acontecer, e nesse bloco, nesse primeiro bloco, temos o quê? Tudo menos Cats, que vamos comentar um pouquinho de trailer de Friends. Então, Rod, solta a vinheta fazendo o um favor pra gente arrasar aí. Então, Rod, me. Ah, não, gente, agora eu quero ver o Rod falando isso. Eu quero ver, Brasil. Esse é o momento que estamos esperando. Rod, qual que é o destaque de tudo menos esquete, é fazendo um favor?
3: Ah, gente, eu não tenho nada contra Friends. Eu falei pra vocês, eu só não sou muito fã de sitcom no geral. Eu sei a importância dele, da, da, da série, entendeu? Só deixar claro, assim, não me cancelem, apesar de já ter cancelado, né? Então. Né, para divulgar a reunião do elenco de Friends no dia 27 de maio, a HBO Max começou a ser a divulgando imagens, entrevistas e matérias, tendo a cereja do bolo, um trailer que revela, né, um trailer de review da, da reunião e como vai funcionar o especial junto com, com esse trailer foi um, uh, relevado, ó, revelado um cartaz. Muito especial, então assim, para a galera que gosta de Friends tá, é o momento delas, né? De, de reviver toda uma saga aí de, de, de anos, né e dá muita risada, né? Pra tipo, quem gosta, no
2: caso, né? Peço desculpa. Ô, gente, sério, <risos> muito bom. Olha aí, tô passando mal. Então, gente, pra mim, assim, a melhor cena de todas é a, a Phoebe, né? A Phoebe Buffelli que interpreta, né? Que tava sendo interpretada. Falando, my eyes, my eyes, oh my God, que foi quando o Chandler e a Mônica, foi a primeira vez que ela viu o Chandler e a Mônica se beijando, então teve a recapitulação dessa cena, que para mim é uma das cenas memoráveis de todos os Friends, e foi muito legal rever, né, aqueceu muito meu coração. O João, que é um fã, assim, um fã, né, ali, aqui, né, de, de Friends, João, o que, que você achou? Me conta.
1: Bom, eu acho o seguinte, é... não sei se, eu acho que é bom os fãs estarem com a expectativa, entendendo que é uma reunião apenas, então é um, um novo episódio, é só eles encontrando e falando sobre é, várias situações sobre o show, sobre as coisas, vai ser um talk show sobre o show, é simples, até tem o, um dos caras que fazem talk show nos Estados Unidos lá, então vai ser legal, vai ser um reencontro deles, vai ser um reencontro muito memorável deles e de várias pessoas que passaram por Friends, mas é importante ressaltar isso, não vai ser um episódio novo, não vai ser atualizado não vai ser nada disso então é isso um pouco, eu acho que é bom ir com expectativas para não se decepcionar e não ficar triste com o show,
2: né, então com, com isso eu já tô triste já com essa fala já Para mim que é ver o Kema correndo entendeu? Eu tava pronto já pra ver todo mundo reunido o Ross, eu odeio o Ross, gente, eu não gosto do Ross tô aqui pra falar que o Ross eu tenho um pouquinho de coisa, né João, de qual que você gosta mais? Só pra eu saber, assim, só pra anotar aqui pra ver se eu cancelo ou não, né? Que o Hot Roger... é... O... Eu
1: gosto, pra mim, os meus favoritos é a Phoebe e o Chandler, são os dois favoritos meus. A Mônica também é engraçada com aquele toque de limpeza dela. Ela tem um episódio pra mim que é incrível, que é quando a Mônica, ela... Eles desafiam a Mônica de não tirar o chinelo do... da sala. E aí ela fica... O tempo todo, aí no, ela dormindo na cama Falando assim, não, eu vou lá Eu tiro, aí a noite ó, Depois de manhã E coloco, e ninguém vai reparar Eu acho incrível isso, então A Mônica e a Mônica também A Mônica gordinha, traumatizada Também engraçada, ela dançando Então tem vários momentos
2: legais Do Friends,
1: então é isso Friends é muito especial
2: Ó so, Rod, oh, oh, olha só depois fazer uma listinha de quais episódios você tem que ver, entendeu? Porque, por exemplo, tem um episódio que eu gosto muito, que é, não, assim, é tipo, é o final do episódio, assim, que é quando o Ross, né, tá, na, tá no pique, tipo, né, rolê dele de, de beijar várias bocas, e ele vai na casa de, de uma moça, né, que é muito desorganizada. E aí ele conta isso pra Mônica, e a Mônica vai quase invadir o apartamento da moça só pra limpar. Então, assim, é, aí, ó, viu, ó, você tá rindo. Viu? Olha só, se visse Friends, era só que, eu só queria destacar esse ponto. Eu acho que tá tranquilo, né? Desse, desse Eu acho que esse Tudo Menos que fechou bem. O que você achou, Rod? Você riu com Friends, é isso? Não,
3: assim, é, é, devem ser situações engraçadas que realmente devem ser, deve ser bom. É porque o modelo, é, é que né, voltar a explicar, o modelo de sitcom, por exemplo, o próprio Big Bang Theory mesmo, que falou que eu assisti um pouquinho mais. Assim, é engraçado, tem as situações engraçadas, mas não é um negócio que eu consigo acompanhar, sabe? por ver toda a história. Esse é o meu negócio com Friends, entendeu? Acho que se eu ver um episódio ou outro, tudo bem. Mas, não, tipo, vou achar engraçado, etc. Mas, tipo, vários episódios talvez me canse, por exemplo. É muito nesse sentido. Mas acho que a gente pode é, ir eu... a próxima discussão, se for o caso. Não sei se... Beleza. Tá depois, vamos bem? Rod, você
1: precisa encontrar a sua sitcom para você começar a entrar nesse mundo. É só quando você assiste uma que você gosta muito e aprende a, a, a consumir esse tipo de de série que é muito... que você é, demanda muito tempo, são 24 episódios e meia hora. Só assim que você vai conseguir, tipo, acompanhar. E aí, vamos pro próximo tópico e é isso. Qual é o próximo tópico, galera? Vamos lá.
2: O próximo tópico é o próximo bloco, né? Então, a gente vai de tudo menos quietos, que a gente veio aí, que é, gente, tudo de bom, entendeu? E vamos diretamente para Cuidando da Vida ali que hoje, gente, tem vida pra gente cuidar, né? Então, Rode, solta a vinheta de cuidar da vida alheia e o fazendo... gente, Ô, gente, né, nesse, eu morro de medo nesse, nesse momento. Vocês viram o mesmo até da Ana Maria Braga? Né? Ela, tá, era, tipo assim, ela tão, estava cortando o som dela, estava com o microfone ligado dela. E ela, tipo assim, cadê a... Um palavrão bem feio Do sol aqui dentro do estúdio Então eu morro de medo nesses momentos de transição E a gente falou um negócio desse Então, Rod, me conta De quem que a gente vai cuidar da vida alheia hoje o quem que vai ter nos cuidando da vida alheia aí
3: Então, a primeira coisa que a gente vai discutir Aqui é um pouquinho do, do No Limite né? Do Power Couple de novo né? Então No No Limite, a gente teve o lançamento Do Uai, pera, tem uma coisa errada aqui, gente
1: no limite, galera, vou, vou explicar então o que aconteceu no limite. No limite, uh, a gente teve a, a saída da Angélica a partir do momento que teve as provas, o Cacalango perdeu tudo, então essa semana foi muito duro, e aí novamente a Angélica perde logo depois de trair o Mahmoud, então uma semana depois, tendo empate na última lá da votação. Eu acho que o ponto que a gente tem que discutir aqui é, será que no limite não vai cansar uma hora ou vai continuar tendo coisas altas porque o Boninho escolheu acho que errado os times. não é possível. Aí é, eu vou já trazer um pouco para discussão aqui. Pô. no um chumbo Zulu e aquela moça também que é Patrícia, né? Muito bons assim. Paula Que Patrícia. Paula. É, ela lembra a Patrícia. Mas Paula, três as pessoas assim, são de outro nível, fora o tipo, que não é ruim Eles só colocaram a Ariadne e que de ruim Que a gente já sabe, quando eles perderem São as duas que vão ser eliminadas Elas vão ser eliminadas, gente Aliás, vou dar uma dica Quem tá acompanhando o programa, estão falando que vazou lista Não entre nesse negócio de lista Porque senão você vai receber spoiler Eu acho que eu já recebi alguns Mas eu vou torcer para não ser Mas eu não vou ver mais lista E aí eu quero saber, Davi foi dividido mal os times. A gente você acha que vai conseguir, sei lá, dar um pouco mais fôlego nesse programa?
2: Eu assim, acho que a é dinâmica do limite ela é muito boa, sabe? Ela Bela nunca vai se perder. Eu gosto, eu gente, eu assisto do limite pensando o quê? Que eu tô fazendo exercício físico. Que eu só de eu ver no limite eu já fico cansado. Então eu penso, pô, tô perdendo minha barriga aqui fácil vendo limite, entendeu? Então assim, eu acho que Tá mal dividido? Tudo bem, aí daqui a pouco, daqui um quatro semanas, vai todo mundo se reorganizar e aí vai torar, vai treta, entendeu? Então assim, Little Bones não é tão, assim não, tão é, tipo assim, não é tão bobo assim não, eu acho que ele não deixaria, por exemplo, cair a peteca no limite. A gente teve uma edição muito grande né de, de Big Brother aí, né nesse mundo do React, Power Couple também ganhando espaço, né, gente? Ganhou espaço no coração do João, porque, né, só o João que assiste, brincadeira, Record. O dia que quiser contratar a gente, estamos aqui, tá? E aí, o seguinte. E também temos o quê? Temos aí, eu acho que muita coisa, né? No limite, eu acho que ainda vai gerar muito engajamento. Teve até um ponto que eu discuti lá do podcast, falando dos Ganhamite, que foi a conversa da Iris e Stefanelli com a Ariadne. Não precisa trazer aqui, mas eu acho que é legal todo mundo escutar um pouquinho. E do quê? Do Marcelo Zulu, que é o grande... É, gente, eu falei podcast, é Rafael, mas eu acho que é Marcelo. É o Zulu, gente, é o Zulu. O Zulu ama, isso mesmo, João. de fundo, a gente ama. Tô só. O Zulu é o, grande... o João, é grande fã do Zulu, entendeu? Então, o Zulu falou algo muito importante, que experiência a gente respeita. Eu falei, então, Gente, então eu acho que a peteca não vai cair. E, gente, assiste o Non Limite, que é legal, é um entretenimento bom para emagrecer. Rod, o que, que você acha? Você, tá, você assistiu, Rod?
3: Essa semana, não, acabei não pegando para ver, nem lembrei, para ser bem sincero, esqueci completamente do, do, do Non mas uma coisa que a gente comentou no, na semana que a gente estava conversando lá é que as provas de eliminação seria muito mais legal se botasse duas pessoas bem votadas e as, elas enfrentassem numa prova. Ia ser muito mais divertido para ver o que ia acontecer, né? Gerar treta, tudo, ia ser é muito bom. Então, assim, fica aí de dica pro, pro Boninho depois, para pra ano que vem, vamos, né? depois... é, vamos lá, vamos lá conversar com ele, falar assim, ó, a gente tem uma ideia que a gente vende por alguns milhões, entendeu? E daí sucesso. Né? Se, se, acontecer, se acontecer no limite a gente cobra royalties, porque a ideia surgiu aqui primeiro, entendeu? Então a gente fica esperto nisso aí.
2: Eu também acho. E, gente, só um pouquinho também né, de, de Gabi Brunch. Na verdade, não foi uma traição, né? Que Saulo, a gente sabe que Saulo gosta de pular um pouco a cerca, né? Isso daí já é, pra, é até para todo mundo... E aí surgiu uma notícia que o que? O amigo de poker do Saulo, então você pensa, o filho do pastor que é amigo de poker né? A gente já pensa pouco sobre isso. E aí é o seguinte, fez lá o tranquilaço lá, saiu as notícias, todos os dois negados né? Tanto a Gabi quanto o Saulo, mas vamos ver aí as próximas informações. E também só tem um último ponto pra eu passar pro João, que eu sei que o João vai querer falar de power Camp ou ir no limite. É só a questão do quê? Do MC Pose do Rodo e Negudi, né? Então assim, tiveram aí um atritinho aí, o Neguti falando que não conhecia o MC Pose do Rodo. Aí o MC pose do Rodo foi lá e confrontou o Negudi. Aí depois o Negudi com o rabo entre as pernas, falou que não conhecia o MC pose do Rodo pessoalmente. Aí o MC pose do Rodo o que? Vazou uma conversa antiga deles que o Neguti tinha feito uma paródia com a música do, do MC Pose. Então assim. Gente, sério, foi muito engraçado e tá muito bacana, porque me se pôs do outro, tá pisando no Nego G, E assim, tá de maneira. Eu acho que é o, é o ponto aí pra gente acompanhar essa fofoca aí. Que tá maneira. Foi surgiu hoje, hein, nessa madrugada, hein? E aí, João, o que, que você acha de tudo isso? Me conta. Eu acho que o Nego G, ele tá virando o inimigo do,
1: do fim, né? O inimigo do, do Brasil. Ele só discute com as pessoas, ele não consegue se segurar. Então, assim, sei lá, eu acho que ele tá fazendo o personagem dele, todo comediante, eu acho que quando ele é expurgado, e aí eu tô percebendo isso, eu acho que imitando um pouco o Rafinha. O Rafinha, quando foi expurgado lá do que ele arrumou confusão com todo mundo, não sei se vocês lembram disso. Era direto confusão com cada pessoa que parecia na frente dele. O Negúcio talvez esteja seguindo a mesma lógica, eu vou querer ser o mais odiado do Brasil, então. Pra se se ah, que eu não vou ser o comediante mais amado do Brasil, é esse é o papel do porcha e do Portugal, então vou, vou ser o mais odiado. Então, é um pouco isso, eu acho que é, essa é a pegada dele, né? Então, eu acho que é uma boa sorte. E um pouco sobre o Power Campo, que eu, que eu quero trazer Power Campo na discussão com, com meus colegas que eles não assistem. Eu acho que o Paulo Campbell traz uma dinâmica que eu acho incrível, que eu nunca me colocaria no constrangimento fazer isso. É você colocar um bando de casal e eles brigando. Entre... E o pior é que eles se sabotam, auto-brigam. Um falando o outro. Teve uma moça que eu acho que foi que foi, foi Falou, eu deveria tentar daqui sozinha sem você. O cara falando, ai, eu estou. Ai, eu sou com baixa estima por conta de estar aqui com você. São discussões que são assim. Eu fico pensando, pô, estão levando ao limite. A Record falou, eu vou assinar o limite da TV brasileira. E eu acho que esse é o limite que a gente vai chegar na TV. Maior do que até... Foi diferente com esse. Você colocar um casal falando isso. É, então,
2: assim, traz um pouco de, de tudo que a gente gosta, né? Uma briguinha ali entre casal, né? da gente que gosta de uma fofoca ali do tipo... A gente, é, na verdade, é meio vizinho, né? Que gosta, ih, eles brigaram hoje, olha, deu, deu bom, hein? Deu bom, ih, ó, vai rolar alguma coisa. Então, assim, acho, eu, eu acho que eu vou começar, eu vou, eu vou fazer esse movimento, olha, por vocês, ó, e pelo é Apocalipse Show, claro também. E temos também de férias com esse. Gente, olha só, sério mesmo, eu odeio aquele Kaique, aquele rico, tá? Já, já deixa aqui declarado, entendeu? Não, é, o Kaique, é, ele não sou. Não, é, a Flávia foi discutir com a Mariana lá. A Mariana também, que é vencedora do The Circle Brasil, que é o um, é, que É o quê? um reality show da Netflix. Muito bom, senão, que eu adorei. Foi lá, foi, é, elas tiveram uma discussão, aí o Kaique entrou no meio, querendo defender a Flávia. Só que eu acho que não é uma questão de defesa, eu acho que o Kaique, do tipo, pensa: ai meu Deus, eu não, eu, eu não posso deixar, eu tenho que defender, tenho que prometer. E aí ele é um fofoqueiro, eu não gostei. E o Rico lá também, com seus surtos e mais surtos, aí eu não gosto deles, tá? O Rod, o João deve estar entendendo nada do que eu tô falando, mas quem fez de férias com eles, pode, concorda comigo depois e a gente fala um pouco sobre isso, tá bom? É. Mas
1: vamos lá para o próximo bloco, tá bom, gente? A gente vai para o intervalo rapidamente e logo depois a gente volta com o Brasília Hour, porque o Brasil não é para amadores, né? Estamos com muita coisa. O
0: verdadeiro reality show é a CPI da Covid-19. Até mais. Beijo. Tá? voltar Bora, oh, isso mesmo. Para, voltamos, voltamos, então esse
1: bloco, só para falar rapidamente, vai ser patrocinado pelo produto que o, Eduardo, o Carlos Bolsonaro quer comprar de investigação, né, de espionagem, então patrocinado por eles, então gente, vamos tomar cuidado agora com a espionagem dos grupos de fascistoides querendo investigar todos nós que somos contra, né, ou não, somos só a favor da democracia e contra um governo que só segue a sua opinião. Então é isso, e Davi, entrando nesse clima, o que, que
2: é que a gente vai discutir logo depois? Né? Meu Deus, hoje, gente, hoje o Brasília é um ataque, tá. ataque isso daqui dá fofoca, meu Deus, gente, isso daqui dá, fofoca, dá o mesmo fofoca, olha lá, hein. Então olha só, gente, no Brasília Hour de hoje vai ser o quê? 6, ó. Então vai ter o quê? Cola do Salles, né? Mas antes, antes de eu falar, vamos chamar a vinheta do brasil fazendo um favor? Então, Rod, fazendo um favor, Tá com essa vinheta do Brasília Aura aí pra gente começar mesmo, eu introduzir aqui o que, que a gente vai falar. Então, gente, no Brasília Hour de hoje, vamos falar do do grande reality show que tá sendo a CPI, né, gente? Porque, assim, até print de Twitter e o Renan Calheiros colocando enquete no Instagram para, fazer, para perguntar da CPI, para mim foi o auge, entendeu? Então, eu acho que a gente já, nesse, nesse momento de descontração, assim, a gente já pode começar nesse ponto, porque o João vai, vai ter pontos mais tensos, né? Temos o quê? Tá... Da... A PF na Cola do Salles, né? Então, João, me conta, como que é isso tudo? O que está que acontecendo nesse Brasília Alma? Ah, Quais são os pontos? Precisamos, precisa como é que é, assim, João? É... Vai ter uma segunda temporada, é isso? Uh, a gente
1: já tá na terceira da CPI, mas vamos primeiro de Salles a PF está investigando Sales, né, galera? Então, tá não só, não é o Sales em si é a questão de madeira contra bandeada, né, por madeireiros ilegais. Então, está tendo uma investigação a partir de uma denúncia que foi feita nos Estados Unidos sobre algumas documentações erradas que vieram de comercialização de madeira. Então, é uma operação da Polícia Federal que apura os crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e outros servidores que ocupam cargos de confiança na estrutura da pasta. Pegou muito de surpresa nessa quarta, gente. Então, aconteceu nessa quarta. A operação chamada o ACUAM. Uba, investiga a prática de crimes contra a administração pública, corrupção, a administrativa, prevaricação preva, e, especialmente, diz a PF, de facilitação de contrabando por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Porém, mesmo com essa denúncia né, e essa investigação, Bolsonaro, na live de ontem, que foi uma live incrível, galera, ele está consumindo cloroquina sem... Sem receita médica, tá bom, galera? Então, é isso. Ele falou que Ricardo Salles é um ministro excepcional. Então, é um pouco isso.
2: Eu, eu, eu só, eu só assim, antes da gente começar a comentar um pouco disso. Eu acho que a gente pode fazer um corte de todas as caras do Rod quando fala a palavra Bolsonaro. Porque é assim, ó. Rezando, tenso, rindo, rindo de nervoso. Então, assim... Ai, ai, gente... Tá lá, primeiro, vou comentar um pouquinho... Pode falar, pode, eu sei que você quer falar, fala. Então não, falar, não. é
3: só, é só é rir pra não chorar, tá ligado? Tá ligado que você tem que dar risada pra não, pra não chorar dessa situação que a gente... Do que a gente tem no governo nosso, né? Então, assim, não, 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 não foi meu de falar qualquer outra coisa.
2: <risos> é uma questão, assim, tensa, né? Estamos vivendo, acho que o Henrique aí já tava na mira de, muitos, de muitas investigações... Acho que foi tarde que, que surgiu essa, né, essa investigação. Por exemplo, podia ter sido até antes pela liberação de tanto agrotóxico, né? Então, o Carlos Salles também tem uma, tem uma assinatura bem boa aí, né? E aí, João, nesse cunho político aí, né? Mas, mas, mas com uma visão né, um pouco melhor né? assim, do Rod. O que você acha?
1: Coitado, Rod. Mas, Rod, é o seguinte, vamos lá. O Ricardo Salles é conhecido como Garoto da Porteira. Acho que vocês devem saber por quê é o Garoto da Porteira, por todos esses grupos, tudo, então já deu para entender. O Salles, ele representa dentro desse governo tudo que o Bolsonaro e muito dessa ala, mais à direita, gosta do meio ambiente. Eles acham que o meio ambiente deve ser totalmente uma pauta de esquerda e não entende que o meio ambiente não é uma pauta de esquerda. Não é porque a esquerda defende o meio ambiente. A pauta do meio ambiente é uma questão de sobrevivência né, e de preservação do planeta. É uma pauta que está totalmente envolvida com aspectos econômicos. Outro ponto grave. Ficaram tanto falando, ah, fechamos o acordo do Mercosul Sul no início do governo Bolsonaro. A França falou que não vai assinar o México, esse acordo por conta da Amazônia. Por falta dessa política econômica. O PSAL, junto com todo... É, junto com todo esse governo, está fazendo o Brasil ficar na vergonha, uma vergonha que é muito grave, né? parecendo que está preservando, não está preservando, gente, e a denúncia mais grave foi saindo dos Estados Unidos, virando e falando que a documentação está errada, foi graças a isso que teve a denúncia, senão não teríamos denúncia tá sendo desarticulado toda a política de combate ambiental pelos Salles e por todo esse governo e esse desgoverno contra isso então é um pouco é a minha mensagem que eu quero passar sobre isso, minha visão e aí Rod, não sei se você quer complementar, então Ah
3: não, não, acho que não tem muita coisa do que falar não, você falou exatamente isso que é um reflexo do governo que a gente está tendo, né que ele realmente representa toda essa falta de de cuidado que a gente tem com tipo, relação a, a estudo a pensar no, no futuro do país futuro do planeta de certa forma né então assim, é uma coisa que realmente a gente tem que é, é, é realmente eu acho que eu já não tenho mais palavras para descrever sabe é só tristeza mesmo sabe porque é cada decisão que é sendo tomada que tipo, não faz sentido nenhum né gente tipo, assim, você vai orando você fala gente não é possível mas o que, que a gente pode fazer a gente pode tentar né? reverter alguma coisa, né? Tentar lutar contra, mas ainda assim é muito difícil. Ainda mais com muita gente que ainda apoia nesse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, etc. Então. Bora para é. a pauta se for o caso, então se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu vou fazer uma transição, então, muito bom. Mas aí. Aqui,
2: Kátia de Abril, entendeu? Que é conhecida também como Maria Mato Serra Mas teve uma fala muito muito boa na CPI da Covid-19, né? Que a Cátia a parafraseando, se o país se, se, é, se for aí o caso, pode me pisar, pode bater na minha cara, mas pode ir me dando vacina, tá tudo certo. Então assim, só parafraseando e, e ainda pegando no ponto é, você da minha fala, ministro? Então, acho que virou um ponto aí, né, foi super, é, foi super comentado no Twitter. E aí, João, me conta, como é que tá essa CPI aí
1: no, sur, no, no surto e aturo? Como que tá? Ai, gente, tá difícil. Bom, vamos lá. Essa semana, gente, a gente teve o terceiro capítulo dentro da CPI. Nós tivemos já os ex-ministros né o Mandetta, uh, o Taishir também tivemos uh, o presidente da América Latina da Pfizer aqui o representante, tivemos o presidente da Anvisa também, então tivemos vários relatos lá, é, também o ex-assessor de comunicação, também né, não perdemos nada, e nessa semana tivemos os dois ex-ministros o ex-chancelar da, da Brasil, né o Ernesto Araújo na terça-feira e na quarta e na quinta é, vulgo ontem, tivemos tivemos Pazuelo, ex-ministro da Saúde, gente, eu esqueço o nome, tá? E que teve que dar uma pausa porque passou mal na, na quarta-feira. Eu não vou falar do Enzo porque o surto que ele teve é muito complicado para falar, mas é isso, ele passou mal e aí depois terminou o seu depoimento na quinta-feira. E aí, galera, só para resumir um pouco como foi e passar um pouco para discussão, uh, foi nessa Néstor Araújo jogou a culpa para Pazuelo. O Pazuello jogou a culpa para o Universo. Então, assim, para defender o Bolsonaro. Então, aí eu quero saber dos meus colegas o que, que eles estão achando desse bebê que se tornou a CPI, se eles acham que isso vai se tornar pizza, e aí depois eu entro com alguns detalhes que eu levantei aqui sobre essa CPI.
2: Eu acho, assim, na minha opinião, que a CPI, ela está ganhando também um público jovem para ver a CPI. Então, isso está sendo algo muito positivo, né? antigamente a gente tinha uma juventude muito menos engajada com política, né, esperando os seus pais decidirem, né, os seus pais, então, assim, eu acho que o, o assim, o, entre aspas, bons de, até, o está acontecendo CPI é um público muito jovem, engajado, né, estar observando os absurdos que a gente está passando, né, não só pessoas que se interessam por político, não, ah, eu sou, tipo, de um movimento, né, movimentos, a gente até vai receber um, um convidado aqui que é participante, tipo, de um movimento, então, assim... Mas esse movimento DCE, essas coisas assim... Então, assim, são pessoas que não participam desse movimento, mas são interessadas. Então, esse para mim tá sendo um ponto muito bom e que eu tô percebendo bastante na CPI, né? Nessa divulgação aí. E você,
3: Rod? Então, galera, eu acho que, assim, é, dessa semana eu não, eu não acompanhei muito, até uma vacilo meu, de certa forma. Mas isso que o senhor Davi falou é verdade. Tem, tem uma galera mais jovem engajando com, com toda essa situação... Né? Então é muito interessante até por esse caso Mas assim, eu acho, eu sou da, da, do pessimismo que isso termina em pizza, sabe? Porque como tudo no Brasil, sabe? Só que assim, eu acho que a partir do momento que você começa a fazer pessoas a engajarem, a lutarem mais Pode ser que no futuro a gente tenha uma... pessoas melhores pra isso, sabe? Só que a gente tem que tomar muito cuidado ainda com a polarização que a gente vive, sabe? Eu acho que é uma das coisas que tem que tomar um certo cuidado Não tô falando que certo e errado de certa forma, né? Mas assim... Só tem que tomar cuidado porque a gente tem que se educar politicamente, mas é, sempre, sempre levando em consideração sendo crítico, sabe, pensamento crítico, tudo em relação a, a, a isso. Então, mas é muito interessante realmente, que você tá engajando a galera mais nova. A galera da minha geração, por exemplo, teve uma época que era muito isso, sabe, tipo, a gente não vai resolver nada, deixa para outras pessoas resolverem. Então foi deixando um pouquinho, né, e agora o então, pessoal mais novo tá um pouco mais engajado. Isso é muito bom, né? isso é uma coisa que pro futuro é muito bom. E assim, a gente espera que melhore,
1: né? Sempre vamos ter, ter essa esperança um pouquinho, né? Eu, eu acredito que a CPI vai ter já resultados porque ela já tá fazendo o governo sangrar. Sinto que o presidente, ele tá muito aquado atualmente. Por que ele tá acuado Porque ele parece aquele louco, eu li o artigo do Reinaldo, gostei muito dele, ele fazendo essa comparação do louco. Sabe aquele louco da cidade que fica, quando todo mundo tá ignorando, fica gritando várias baboseiras? no ar, parece Bolsonaro, e é realmente Bolsonaro, ele tá fazendo esse papel de louco. Por que de louco, gente? Porque esse povo, eles estão tentando esconder as mentiras e criar uma narrativa. Uma narrativa que é, principalmente Pazuello, ele passou todo o... todo aspecto, né? Ele contou 15 mentiras entre a sua fala no muita CPI. Opa, já já tá chegando o convidado, gente. Já já... Só vamos finalizar aqui, logo a gente já entra, hein? Primeiro, ele falou uh, que existia uma limitação de acesso a, a vacinas, então, é que a, existia uma limitação para a ação do governo federal em cima, do, em cima das atuações dentro do combate à Covid-19, isso é mentira, o STF não limitou, falou que ministro não tem que receber empresário, isso não faz sentido, o ministro negocia com o empresário, articula a compra de vacina, então teve todos esses aspectos também. Também tentou tirar a culpa do Jair Bolsonaro, falando que ele uh, elaborou tudo isso, então uh, que ele puxava, o Jair não interferia no Ministério da, da Saúde, algo mentiroso, porque teve relatos seguidos sobre isso. E por fim, galera, é, teve alguns outros relatos que aí eu vou é, fortalecer um pouco mais, que é, primeiro ponto, ele falou do aplicativo, que é aquele aplicativo que, tu, que qualquer um usava, podia usar e podia acessar, né, sobre. Se consultar, que foi lançado em Manaus, né, primeiramente, a pessoa poderia ver e, e acessar. Então, assim. É, e ele falou que foi hackeado esse aplicativo. Então, não faz sentido algum esse hack. Então, é, foi uma piada, né? Então, por fim, nós vimos uma piada, que foi essa CPI. Mentira, foram levantados 15 mentiras no total, por, no final, por Renan Calheiros e tudo. Tentando criar uma desconjuntura, tentando criar uma narrativa falsa sobre tudo isso. E, por fim, gente, Ernesto Araújo atuou em favor da compra de cloroquina, não auxiliou a gente a entrar nos movimentos por conta da sua, do seu pensamento. E eu acho que faltou um pouco mais as pessoas questionarem o Ernesto Araújo sobre a política internacional e sobre as falas do presidente. Então, eu acho que faltou um pouco mais de ir para cima. Eu acho que está muito achando que o jogo está ganho. E o Ernesto, gente, segundo algumas informações, ele passou por treinos muito grandes aí. Antes, da... Antes dessa CPI, ele treinou muito tempo, essas duas semanas ele ganhou tempo para ficar treinando e ele ficou treinando com generais, generais imitando o papel do do, Renan do... 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 Do Calheiros, do presidente da CPI, dos... dos parlamentares questionando ele e ele foi treinado, treinado para falar essas baboseiras, treinado para não colocar a culpa, treinado para falar que não podia comprar vacina porque tinha uma lei que limitava isso, que é falso, isso é tudo uma narrativa para tirar a incoerência desse governo, beleza? Então, existe uma incoerência, uma narrativa totalmente errada sobre, esse é, sobre todo o combate à pandemia e que não tem que terminar em pizza, tem que terminar com a responsabilização. Porque na Amazônia faltou oxigênio e ele não conseguiu responder isso, mentindo também sobre o oxigênio. Na Amazônia, eles lançaram esse aplicativo que recomendava cloroquina para todo mundo. Está aí. E agora, também, para finalizar, né, para continuar essas mentiras que eles lançam constantemente, é que, para fazer isso, ontem na live o presidente não está dando mais cloroquina para não tirar o vídeo do ar, do Facebook não tirar o vídeo do ar. E outra coisa, eles querem criar uma lei que limita as empresas a poder retirar conteúdo falso. Então, para quê? Maravilha, todo lugar
2: do Bolsonaro, né?
1: Então, para não tirar, porque essa narrativa mentirosa que tentam contar na CPI, principalmente por, por é né, porque o Ernesto jogou um pouco a culpa para o outro, pelo menos, né? É, teve isso. Então, é isso, tem que se responsabilizar. E podemos ir para o próximo bloco, porque o Matheus já está aqui, eu não sei se está todo desconfigurado na nossa tela, não Não está, nossa, que incrível. Então, é isso, tá bom? É, gente, bora ir para o próximo bloco, o Matheus já está com a gente aqui agora na, no
2: Apocalipse Show. Que isso, João? Calma aí. Só... Que isso? Só uma elogia, gente. nossa equipe técnica é muito boa, João, entendeu? É, não se preocupe com isso, tá tudo certo. Não, não, nem deixou o tempo. Mas eu acho que há, há só um fechamento para a reflexão aí dessa fala: é a gente sempre pesquisar fontes seguras -se para tudo o que a gente for, gente. Até desde um artigo que a gente vai colocar tipo, uma que a gente vai colocar no artigo, ou fala que a gente vai reproduzir, sempre procurem fontes verdadeiras, sempre procurem, para não dissipar é, 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 fake news, né? A gente está numa era digital muito, muito grande, muito influente. Então, a informação está aí para tudo, né? Então, sempre pesquisar de onde que veio, de onde que está indo. Então, eu acho que esse é o último recado aí, até para os nossos governantes, né? Por favor, pesquisem, gente, fazendo um favor. A gente daqui a pouco vai conversar com o Matheus também. Que vai conversar muita coisa boa com a gente. Então segura aí, né, Rod? E aí, Rod, me conta. Ah não, né? Galera, é sobre isso,
3: né? Ah não, isso aí é, é o cúmulo do cúmulo, né? De novo, tipo. Você falou certinho, tipo, a gente tem que incentivar exatamente isso. As pessoas buscarem a formação correta, tentar não só cair em qualquer dessas ladainhas então é complicado. Então, assim, vamos, vamos continuar sempre buscando o caminho da ciência, galera, sem, sem desvirtuar, sabe? Eu, lógico que é uma coisa que a gente perdeu muito com esse governo, mas, assim, eu acho que a gente consegue voltar, né? Como o como futuro professor, né? Eu espero que a gente consiga trazer isso de volta da, da ciência para o nosso país e para as pessoas mais novas, né? Então, assim, vamos, vamos para o intervalo agora, a gente dá uma, dá uma esfriadinha, né? Dá uma... que bebe aquela dá água Dá uma respirada, marona.
2: né? O João precisa respirar, né, Rois? O, o João
3: precisa dar uma.. Uh... Ah, né vamos, vamos respirar fundo aí e a gente volta já já beleza a gente até daqui a...
1: Boa, Sim. estamos de volta, bem-vindos ao Apocalipse Show, esse programa que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas, depois de um passar por várias notícias boas e ruins né, e, e conversar um pouco, bater um papo com meus amigos, agora tem outra pessoa que a gente vai bater um papo, isso mesmo, então para isso a gente vai começar a falar do... Cuidando... não... É, fala que eu te escuto, né? eu tenho tanto bloco quadro que eu esqueço. Mas o Fala que eu te escuto, que o Davi vai apresentar neste momento para todos vocês.
2: Pessoal, antes da gente começar o nosso Fala que eu te escuto, eu só vou fazer uma publicidade rapidinho aqui, só para a gente não perder esse momento aqui de público. né? Então, claro, né, gente? O não ajuda a gente, né? Então vamos lá. Eu queria falar da MSK Company, né que lançou a nova coleção de camisas e shorts. E também copos, né, do, do dia 17 do 5, então ainda tá rolando, sigam eles no Instagram. Se você quiser alguma roupinha ali, maneira, tá uma pegada mais boêmia, né, e mini, 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 desculpa. E também com estilo bem jovem, então se você, fica aí, segue eles no Instagram, que eles, nossa, é uma razão pra eles. E aí, pegando nesse ponto, o Rod... Chama a vinheta do Fala Que Eu Discuto para apresentar o nosso convidado por exemplo, favor. Então, solta a vinheta, Rod. Então, pessoal, é o seguinte. No Fala Que Eu Discuto de hoje, a gente vai conversar com o Matheus, né, Matheus? Matheus Gabriel, que está aqui com a gente. Ele, gente faz só um minutinho. Ah tá, achei. Ele tem 24 anos, ele tá no seu último ano na graça do, de gestão ambiental da USP Leste, né, do Campo Iacho. Ele é paulistano e também ele é membro do grupo de estudos bíblicos Convictos, né? E aí, Matheus, tudo bem com você? Como é que tá aí? Tá frio aí em São Paulo?
4: Boa noite a todos, é prazer, muito obrigado, né, por essa oportunidade, uma honra poder estar aqui com vocês, né, então, me chamo Matheus Gabriel, né? Tamo aqui na nossa. Estou aqui nessa... nesse bate-papo aqui com o pessoal, né? Fui convidado né? pelo João Pedro. E, bom, faço parte do Grupo Convictos, né? O que, que é o Grupo Convictos, né? Que a gente é um grupo de estudos bíblicos, né? Que a gente tem na universidade, pelo menos especificamente na IACH desde 2011, né? E esse grupo passou por várias lideranças e tal, né? E hoje eu tô lá até hoje. Entrei na IAT, se eu não me engano, mais no ano de 2016, né? Comecei a fazer parte do grupo no ano de 2016. E hoje estou aqui e hoje até hoje estou aqui, né, junto com o um grupo. A gente fazia presencial, né? Então como que era o esquema que a gente fazia? Né? A gente fazia o esquema da gente fazer um reunir entre nós os membros e começar a rapaziada para fazer parte de um bate-papo. O, que, era o, bate o que, que é o bate-papo? O que é o bate-papo? O bate-papo é basicamente um momento na onde nós em grupo a gente a partir de um tema a gente joga um tema e a partir desse tema, a gente discute ele, sem querer envolver religião ou igreja. mas chamar as pessoas a discutir e ver isso de forma crítica, racional, né? E ver como que, em determinado tema, a gente pode aplicar isso à Bíblia, né? E como que isso pode li lidar com isso. Bom, e uma das coisas que a gente procura no grupo, né? A gente não procurar. A gente sempre tem esse intuito de chamar as pessoas para estudar a Bíblia. Né? Porque vamos parar para pensar, né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 500 denominações religiosas. Então, derivados do cristianismo. O nosso país, para você ter ideia, tem 90% do nosso país ele tem algum tipo de religião. Né? Então, a cada 10 pessoas que você vê na rua, pelo menos só uma, talvez, que não vai ter nenhum tipo de religião. Então, isso de acordo com o IBGE. Então, vamos parar para pensar. né? A gente vê 500 mais de 500 denominações que ah, falam acerca da Bíblia, mas cada uma falando uma coisa diferente. Né? Então, eu tinha muito essa dúvida. Eu "Cara, mas por que disso? E aí a gente com entrando no grupo, a gente fazendo parte do grupo, a gente vai entendendo e vai estudando a Bíblia para a gente poder entender cada coisa, né, o que que ela vem para passar para a gente, né? Então a gente não é um grupo fechado para pessoas que elas têm já credulidade, mas um grupo que é aberto a todas as pessoas independentemente independentemente do que elas creem, né? Então tanto faz se você for ateu, agnóstico, católico, evangélico, da Umbanda. Então a gente já estudou a Bíblia com diversos tipos de pessoas, né, e vem estudando até hoje. É. e a gente não procura fazer nenhum tipo de, de exclusão então, a gente sempre procura entender as pessoas e chamar elas ao estudo então esse é o estudo que a gente vem fazendo então a gente tem, sempre Mateus. tem várias histórias
1: ah, Matheus é muito legal isso é, essa iniciativa e aí eu queria entender como que é fazer parte de um grupo é, Para mim sempre, eu, eu já tive amigas que faziam parte, mas que eu acho que não lembro o que, oh, Matheus, só toma cuidado com o retorno tá do eu, eu, eu tenho dificuldade para me concentrar, Matheus, perdão, mas, Matheus, eu lembro que eu tive duas amigas que fizeram parte, Maria Vitória, não sei se você conheceu, que fazia parte do grupo é, de gestão de políticas públicas também, e eu sempre achei interessante isso, um grupo de estudos bíblicos na universidade. E a universidade, eu, eu falava com alguns amigos meus e nunca a gente conversava um pouco sobre religião, mesmo todo mundo tem uma religião, parecer que é um, é um assunto meio tabu dentro da universidade você discutir, isso, e aí eu queria saber como que é ser um grupo universitário num ambiente que às vezes uh, se torna meio tabu você conversar sobre religião com as pessoas, sei lá, e eu não sei se é uma,
0: ah, não sei é uma questão minha.
4: Entendi, nossa, isso é uma excelente questão que você trouxe, né? Porque realmente, se você for ver dentro da academia, eu já ouvi também os mesmos relatos, né, de pessoas que estão no mestrado, doutorado, que tem meio que essa, não sei se ignorância, ou às vezes repulsão, né, até também porque a questão da, vamos dizer, vamos pegar hoje na questão da religião, sobre a questão de Deus, a gente fala sobre essas coisas, né, é, a gente é sempre uma, não considera um tabu, porque a gente nunca teve dificuldade para a gente ainda entrar nisso, na questão da vida das pessoas, não na vida das pessoas, mas chamar as pessoas a entender, né, então, eu vejo a questão da, de falar sobre religião, de falar sobre de credulidade em si, né? de falar que o cristianismo em si, é um estilo de vida. Né? E a gente vive num país, vamos dizer assim, que ele tem a gente tem uma ideia muito deturbada né, do que é cristianismo. Né? Pelo menos depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi isso. E é uma coisa interessante de você ver, que eu acho que não tem esse tabu. né? Porque a gente achava que tinha algum tipo de pessoas que eram fechadas, né? que eram fechadas ao assunto, ou que as pessoas não queriam discutir. Mas o que eu vejo é que muitas, muitas vezes, é uma questão de iniciativa, de você chegar na pessoa e ver o que ela pensa. Né? Porque cada um pensa alguma coisa, né? A questão é que eu acho que tá faltando diálogo. Né? E a partir do momento que falta diálogo, é aí que eu acho que começa a criar esse tabu. né? Então, a gente pega vários temas na sociedade, sei lá, eutanásia. Né? Ou, se não, a gente pega a questão de outro tipo de tema. Por que, que, às vezes, é um tabu? Porque as pessoas têm medo de dialogar. Ah, porque eu acredito nisso, então eu não posso crer nisso. Então a gente chega a conversar com as pessoas e vamos ver o que elas pensam. Né? Então a gente vê que a questão dentro do ambiente universitário, a gente tem essa questão de diálogo. Mas não só diálogo, e ver o que cada um pensa e procurar ouvir. Né? Eu acho que ouvir é uma coisa, ouvir é uma coisa muito importante. Né? Então, talvez, eu não vejo como um tabu, mas talvez uma barreira a ser quebrada. Né? Então não é uma questão de só ficar na nossa zona de conforto. Por isso que a gente tem essa questão de chamar as pessoas para o estudo do Bíblio. Por quê? A gente entender como as pessoas pensam. Então, por quê? Porque Jesus fazia isso, né? Então, ele conversava com todo tipo de pessoa. Então, é isso que a gente procura trazer. Agora, tabu, tabu, talvez, dentro do debate acadêmico, né? Eu acredito que talvez seja. Dentro da universidade, eu nunca vi as pessoas sendo, sei lá, repulsivas com isso. Mas, assim, eu acredito que, pelo menos dentro da Iache, eu nunca vi as pessoas levando isso como tabu. Até também, uma coisa que é interessante, ver que a Iache, a USP Leste, ela tem... ela tem bastante pessoas que são de escola pública, então isso é muito interessante a gente ver isso e tal. E eu nunca, eu sempre vi que as pessoas nem né? acha sempre foram muito, às vezes, assim, abertas. Então, acho muito legal a gente ver isso.
2: Nossa, eu tô assim, é, eu gostei muito de saber, né, é muito importante, né, eu acho que o diálogo e, a, e essa escuta, né, isso é muito importante, foi até um ponto que você falou, né, Jesus fazia isso, né, então a gente, é muito legal também a gente tá, né, discutindo pautas sociais, porque muitas questões também vêm desse ponto, né, do tipo, ah, a religião versa mais com a com os dias de hoje, tem esses também, esses pontos, né? Que a gente se vê num senso comum, né? Do tipo, ah, aquilo ali é coisa da minha, da, dos meus antepassados, da minha avó, do meu avô. Como que eu posso, posso fazer isso? E aí, Matheus, eu, tipo, aí é uma pergunta. É quando, é quando vocês se é, reúne, né, quando você chama as pessoas, tem esse pensamento também de, de já ser algo tipo de um preconceito, tipo ah, pô, isso é do bíblico, é coisa da minha avó coisa do meu avô, então tem essa questão, me conta
4: Nossa, isso é muito bem legal você falar isso, né eu tava ouvindo uma eu tava numa fila do, da lotérica, né, e eu tava ouvindo, acho que um sim eles falando que eles estavam conversando com, acho, com os netos dele, chamando eles pra ir pra, pra igreja, né For... Ah, vou, eu não vou precisar porque isso é coisa de velho tal. Pra que eu vou pegar isso é coisa de velho? Mas qual é que é o ponto, né? Que as pessoas focam muito na questão de, sei lá, a questão de impor isso. E é isso que a gente bate na tecla. né? E bom, a gente ó, vê que assim não é uma questão de ser velho, porque vamos parar para pensar, né? Quantas questões a gente, o cristianismo discutia, sei lá, há 2.500 anos e isso é super atual nos dias de hoje. Né? Então a gente fala sobre a questão de ouvir mesmo. Hoje em dia, o quanto que a gente vê, se as pessoas se matando por causa de time, por causa de política, ninguém quer sentar para conversar. Né? Então, eu vejo que não é uma coisa que ficou no passado, mas é uma coisa que ela continua atual. Só que qual que é o ponto? Será que as pessoas estão afim de sair da zona de conforto para querer discutir isso? Né? Então, eu vejo muito mais para essa questão. Não acho que é uma questão que ficou no passado, acho que é uma questão. Não só uma questão que ficou no passado, porque a Bíblia continua a mesma, né? Talvez o que mudou em algum ponto, sei lá, né, foi as traduções, né? Então, algumas traduções são mais claras, outras são mais arcarcas. Então, mais arcarca, por exemplo, uma João Ferreira de Almeida, foi escrito lá em 1700 por esse português, né, que era um cara que ele escrevia com mesócrise. Quem fala com mesócrise hoje? Ninguém. Tipo, quem fica falando dá me voz e tipo, sei lá, o Temer? Ninguém fala isso. Eu tô falando, não é verdade? Ninguém fala assim, né? Então, uma das coisas que a gente procura trazer, a gente, lógico, a gente não fica falando, ah, você tem que usar tal Bíblia tal, mas uma, uma versão da Bíblia que a gente usa para a gente fazer a linguagem ficar mais adequada é a nova versão internacional, né? para a gente conseguir ter essa comunicação mais fácil. É, e uma das coisas que eu tinha muito como implicação antes de entrar para o grupo, eu, falava, oh, eu também tinha esse pensamento, né? Pô, eu, sabe, nenhum jovem quer saber de, sei lá, de buscar Deus ou querer estudar mais sobre essa questão de credulidade. Mas quando eu entrei para o grupo, eu vi pessoas que tinham a minha mesma idade e estavam fazendo isso, né? estavam com esse propósito. E esse é esse é incrível a gente ver. Né? Para você ter ideia, olha que coisa. A maioria dos discípulos de Jesus, eles tinham só Pedro, eu acho que o João, se eu não me engano, tinham mais do que 20 ou 25 anos. Então, uma boa parte deles tinha menos de 18 anos. Então, olha que coisa, né? Então, Será que Jesus veio para os velhos? Não, ele veio para todos, né? Então, a gente sempre é a, a questão de você ter os universitários, porque o universitário ele é o quê? Ele é, ele é idealista. Né? Então a pessoa entra na universidade e diz, pô, eu vou mudar o mundo, vou fazer gestão ambiental, vou ser, sei lá, o próximo ministro. Não você que nem sabe sei lá. É, então, é, a pessoa entra com idealismo, né? Então, qual que é o ponto, né? É você você buscar se adequar com as pessoas. Porque o Paulo ele tinha uma coisa que ele falava que é interessante, que eu vou, me faço de gregos para ganhar os gregos, me faço de romanos para ganhar os romanos. Né? Então, porque eram as pessoas que... Era a sociedade daquela época. Né? Então, a gente procura ter uma linguagem que a gente se adeque às as pessoas. Lógico, sem sair da originalidade, da fundamentação que é a Bíblia, né? mas procura se envolver com as pessoas e abrir esse diálogo né? que a gente vê como muito importante. Então, isso que eu trazer mais.
3: Pera, deixa, deixa agora... Minha vez. Ah, então, assim, Matheus, eu sou agnóstico, né? Eu me considero agnóstico, na verdade, né? E eu acho muito legal todo esse negócio. Tipo, acho muito legal essa ideia do grupo bíblico, querer trazer pessoas de pensamentos diferentes, de certa forma, para poder ter essa discussão. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida, por exemplo, já aconteceu de casos de tipo, pessoas intolerantes irem nesse grupo bíblico e dar, e e tipo, um certo atrito? Como que vocês lidam com isso dentro do, do ambiente, sabe? Porque é uma coisa que é muito comum no nosso mundo hoje em dia, a gente ter essas pessoas que são intolerantes E assim, eu acho que o mais legal é exatamente isso que você falou, de ter respeito, saber dialogar Ter essa conversa, isso é uma das coisas mais legais, sabe? Teve um amigo meu que ele, hoje em dia ele é teólogo, até, sabe? E eu acho que é um negócio que é muito legal, assim, você estudar, você ir a fundo É um negócio que não é pra mim, mas eu acho muito interessante, sabe? Mas como que vocês lidam com, se já aconteceu o caso de pessoas intolerantes, já que vocês abrem pro público é, já aconteceu com casos de pessoas intolerantes chegarem? Como que vocês lidaram com isso? Esse tipo
4: de coisa. Legal, nossa, boa pergunta, Rodrigo. É assim, pessoas intolerantes, assim, atrito, atrito depende, né? Acho que eu não consigo me lembrar de alguma situação, porque a gente sempre procura ter o mesmo procedimento, né? Então, começar a conversar com a pessoa, introduzindo, entrar na, entrar na vida pessoal, né? Mas entrar na vida, pô, do que, que você gosta, tal, e procurar criando essa amizade, né? Mas chega alguns pontos que a gente começa a explicar algum tipo de coisa, né, para pessoa sobre a própria Bíblia, então a gente não procura colocar nossa opinião pessoal, né. É, a gente procura trazer a própria Bíblia e, as... e tem pessoas que às vezes não aceitam, né. E beleza, cada um aceita o que às vezes é melhor para sua vida, né. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente, não sei se eu tava estudando mas... se era com agnóstico, se era um menino que ele não tinha religião, mas acreditava em Deus, não me lembro agora. Acho que ele era de GPP, se não me engano. E aí, a gente conversando com ele, né, no estudo, ele chegou num determinado ponto que ele falou, ah, mas por que que Deus não fez todas as pessoas programadas para obedecer ele, né? E aí, a gente falou, olha, se você tivesse uma namorada, você ia pegar uma arma, colocar na cabeça dela e falar, "Ó, oh, você tá me amando? Você tá me amando? O que, que a gente tava querendo dizer com isso? Deus aí dá o livre-arbítrio pra gente, então meio que ele tava discutindo isso, né? Tipo, ah, por que, que Deus não fez todo mundo programado, tipo a cabeça para buscar ele, pra, pra cabeça para aceitar o que ele fala. porque Deus quer pessoas que amem aí, né? Então, Deus, não quer que você faça uma coisa de maneira obrigatória, de maneira compulsiva. Ele quer que você faça uma coisa de coração, né? Então, a gente pega em Salmo 119 versículo 2, ele fala, né, que é, eh são aqueles que buscam a Deus de todo o coração, né? Então, a busca por Deus ela é uma coisa que ela parte da sua vontade individual, e a gente não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. E a gente começou a entrar nesse debate. O porquê? porque ele basicamente ele queria que tipo tudo fosse linear, tudo fosse certinho, querendo questionar isso, né? E não é assim, as pessoas não são lineares, as pessoas você tem emoções, você pensa de várias formas e Deus e tipo Deus não vai obrigar você a fazer determinado tipo de coisa. Você tem toda a sua vida então você buscar ele, dá a opção de você querer adorar ele por vontade própria ou não. Nem né? então a gente começou a entrar em debate com ele por causa disso, né? É... Deixa eu ver o que mais, algum outro caso? Já teve uma vez que veio um português, né? Eu acho que ele era da cidade de Braga. Nossa, esse cara falava demais, né? Então, a gente tentava falar com ele e ele não ele não deixava a gente falar, né? Então, é aquela... sabe aquela pessoa que você chama para conversar? né? Aquela pessoa que você tenta... Você... Ela percebe que você tá liderando o momento, mediando o momento, mas ela quer mediar, ela quer liderar, né? Então, chegou a esse ponto, acho que tinha esse português que tava com a gente, ele acabou tendo esse atrito, né? Então... A gente fala, ó, a gente tem esse segmento, a Bíblia fala isso, isso e aquilo, o que você pensa, o que você acha. E é muito mais uma questão de você lidar com o coração né? e ver o que a pessoa acha. Pelo final de tudo, é, o, que eu, o que eu vejo assim é que a gente tem que procurar estabelecer um diálogo. De novo, estou falando de diálogo, né? mas olha que coisa. Jesus falou, acho que, acho que em Lucas 9, versículo 23, que ele fala, né? aqueles que quiserem me acompanhar, então, até Jesus falava, aqueles que quiserem me acompanhar, por que eu vou ficar obrigando ou vou querer ficar entrando em atrito Então, muito que eu vejo, que até mesmo na universidade também, as pessoas criam uma mentalidade, uma realidade de mundo, que ela quer que o mundo ideal seja para elas, né? Então, seja um mundo ideal, uma realidade, que está só na cabeça dela, quer que seja daquele jeito, né? Mas ela não procura entender como que as pessoas pensam. Então, desde que eu fiz parte do grupo, até hoje, nunca nada me foi imposto sempre foi por uma questão pessoal minha né? então o que eu vejo é que tem que ser da mesma forma então a gente chega conversa vai fazendo os estudos e a pessoa vai tomando as decisões agora se a decisão dela for ou não a parte da Bíblia ou não isso aí já é uma questão que vai dela então a gente sempre procura deixar é, os pingos nos is né? agora tem sim já teve atritos esses são dois que eu me lembro que foram engraçados mas Assim, eu acho que fora esses, eu não, eu não consigo me lembrar agora. Mas sempre tem alguma coisa ou outra, porque como eu falei, as pessoas querem que tenha um mundo real, né? Então elas não querem encarar o mundo real como ele é, mas querem que o mundo real seja feito a maneira dela. Né? Não sei se vocês, sei lá, concordam com isso ou oh. não, mas isso é... Não, tem,
2: tem uma relação muito boa, né? Eu acho que são dois pontos aí que você traz que a gente viu aqui, eu acho, que o programa todo e tudo uma questão do diálogo, né? Então, a gente vê a questão do diálogo desde esse mundo do entretenimento, até fofoca, até também a questão, por exemplo, né, cuidar da vida ali, mas até a questão da política também hoje no cenário brasileiro, a gente vê uma falta de mas também, né, voltando para esse, esse... Bíblico, né? Tem uma questão também sobre o livro arbítrio, né? Então, as pessoas não entendem muito isso e querem algo imposto, vejam é, todos veem uma revisão como uma imposição, então isso eu acho que é um dos problemas também, né? Que, que grupos, assim, eu acho que podem, é, né? Que tem esse também um elo desse, né? De quebrar esses pontos, fortalecer o diálogo, né? João, você queria falar... Não,
1: você tem uma pergunta? Pode fazer então, porque eu, tava com... eu queria fazer uma pergunta. Ah, não. não, eu. Desculpa. Não, pode falar. Olha o erro aí, ó. O online sempre traz isso, galera. É sempre assim, o online. É... <risos> um vai falar, o outro fala, mas tudo bem, acontece. Vai, Davi? Então,
2: assim. É, ach... é, não, eu só, eu só queria tecer esse ponto mesmo, é né, Do diálogo do livre-arbítrio. A gente vê muitas. Até, até de, é, guerras hoje que não acontecem pelo diálogo, né? pela conversa, por sempre querem impor alguma coisa, né? Acho que é isso é, é que eu queria fazer nesse ponto.
1: Eu, eu Matheus, eu, eu concordo muito também com a sua visão hoje sobre a universidade também, que eu sinto que a universidade falta um pouco de diálogo e quer o mundo ideal delas e aí usam isso de uma forma muito agressiva, no combate, e isso prejudicou, acho, muito, e hoje o estado da nossa sociedade, hoje que a gente chegou, é por conta disso, de não entender o outro, de não colocar o seu lugar no outro, entender o diálogo, e que nós fazemos parte, estou é, trazendo muito pro lado da política, mas eu entendo que o tempo todo a gente foi esticando, sabe, um contra o outro, é o combate, eu tenho que acabar com esse, mas aí, entrando um pouco nisso, eu queria conversar sobre você, com sobre, eu acho, que o momento do cristianismo também, né, das outras religiões também, e aí eu queria entrar um pouco, uh, Matheus, um ponto que é, está se associando muito uh, atualmente religião, a religião, aspectos da política, posicionamentos políticos, principalmente uh, desse atual governo, como você vê isso também? Porque às vezes eu olho que não deveria ser misturado, eu acho que você deveria Prezar pelo Estado, sabe? Tipo, laico, que todas as religiões são respeitadas E não às vezes isso, porque eu acho que isso só prejudica a, As religiões, o cristianismo e tudo Porque você traz uma visão totalmente errada né? Que se você fala que você é evangélico A pessoa já pensa, tipo, pior de você, né? Muitas vezes é, Eu queria saber a sua opinião sobre isso
4: É, nossa, isso é bem polêmico a gente falar isso hoje, né? Eu acho que 40% da população hoje eu não me engano, tá, não tô, tô jogando aqui, acho que é evangélica. E, bom, acho que o que eu saiba tá na Constituição que Estado e Igreja estão separados, então, o que eu saiba já começa por aí, já, né. Então, o que eu vejo, até mesmo, nesse talvez, nesse atual governo, tal, que muita coisa tá se confundindo, né, as pessoas estão perdendo a essência. Até também porque quando a gente fala de política, né, seja se você é liberal ou socialista, tanto faz, a visão de ser cego, progressista ou conservador, mas que você sabe a política, ela fala de aspectos materiais, né. A... Quando a gente fala da credulidade, a gente tá falando de aspectos espirituais. Então, aí entra meu questionamento, né, se você tá tão preocupado com as coisas que são do céu, né, ou se tá tão preocupado em buscar Deus, né, então, se esse é lixo, por que você está tão interessado nas coisas que são ainda desse mundo? Né? Então, isso para mim não tem, não, não cabe, sabe? E aí, quem quiser me questionar, fica à vontade, mas não cabe. Talvez, claro, sim, a sociedade mudando, claro, a gente vai... Tudo tudo fica melhor, né? Agora, tipo, por exemplo, sempre questões de legislações que às vezes não pegam, tal, vários tipos de coisas, às vezes a pessoa querer, sei lá, né? questões de orientação, questão de, do que a pessoa pensa e tal. É, o que eu vejo é que é uma coisa que não casa, cara. Desculpa. Religião e política não, não se casam nunca vai se casar. O que você pode ter é a questão de respeito. né Eu acho que o respeito é a base de convívio. A partir do momento que você não tem respeito no lugar, infelizmente, fica inviável a convivência. Pode estar parecendo meio óbvio o que eu estou falando, mas parece que em alguns momentos não é tão óbvio assim. né Então, a gente vê isso. Então, por exemplo... A gente, eu lembro que eu estava vendo uma reportagem no Fantástico de um, tal, de um traficante evangélico que, olha que coisa, o cara ele chegou num terreno de Umbanda, ele quebrou o terreno de Umbanda, eu acho que bateu na mãe de santo ou no pai de santo, não me lembro, e depois falou, oh, agora isso aqui está tomado por Jesus. A gente para ver a história de Jesus, ele foi perseguido pelos próprios líderes religiosos, né, então se você pega lá para perto de Mateus 27, Mateus 26, você vê, basicamente, os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, que estavam manipulando a multidão para falar é, solte Barrabás e crucifica Jesus. Né? Então, qual que era o ponto? Né? Porque eles não poderiam fazer a crucificação, eles não poderiam, sei lá, condenar Jesus pelas leis judaicas. Então, eles tinham de ir ao exército ao Império Romano da época. Né? Então, qual que é o ponto? É, você que, desde essa época a gente já vê que misturar né, política com religião não dá certo, tanto que Pilatos quando ele olha para Jesus, ele fala Meu, esse cara aqui não é culpado, olha para a cara dele né? então quando a gente olha muito para isso, política e religião e é a forma também como é levado nesse governo né? você tem a famosa bancada BBB, né, que é bala bíblia e boi, eu acho por causa da por causa dos grandes acreditadores e tal então assim, a forma de como ela é levada, eu vejo muito mais como uma questão de manipulação. Primeiro, que a gente vive num país onde a taxa de analfabetismo funcional é muito alta. Então tem pessoas com quem eu vou conversar, que a gente vai começa a estudar a Bíblia com a pessoa, que a pessoa às vezes não sabe, ó, estou chamando ninguém disso, daquilo, tá? Mas a gente vê que tem pessoas que têm uma séria, têm problemas de leitura e às vezes não um sério problema de interpretação do que ela está lendo, né? Então às vezes a pessoa lê uma coisa, mas ela está interpretando uma coisa fora do que o autor está querendo passar com aquela mensagem. Então a gente vê que muito é isso, uma questão de manipulação, né? E quando você leva a Bíblia para o seu estilo de vida, né? Você não pode, sei lá, querer impor isso para as pessoas. Lógico, que você tem de respeitar, né? Mas você tem de saber que isso é para você, não é para as pessoas. É isso que eu trago nesse momento, tá? então é isso que eu penso, né? Então tem que pensar diferente de mim, ok, né? Mas é isso, eu acho que é, O é, nossa, é, é
2: cada ponto né, que a gente está, e eu estou refletindo aqui várias coisas, por isso que eu estou conseguindo nem fazer pergunta direito, misericórdia. Então, assim, é, é um dos pontos que a gente vê, né, a questão, por exemplo, de, é, da interpretação de, de política e religião, né, desses bens materiais e imateriais. Nunca, de verdade, Matheus, eu vou ser sincero, eu nunca tinha pensado, é, parado e pensar para esse lado, então é muito legal a gente enxergar esse modo, né, do tipo, que o imaterial, né, a religião, a gente está começando com o supremo, algo que está acima de nós, não acima de nós, mas que está né, em outro plano, vamos, vamos supor assim, né, então e aí por exemplo, quando a gente chega, né, do, do material, é algo né, dinheiro, condição, então é algo que a gente, até quando, quando a gente vai na, na missa, quando a gente vai nos cursos, a gente até... A, se abstém disso, né? A gente tem que se abster do material para se conectar com, com o sagrado, né? Com o divino. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa interpretação. Então, é eu, assim, eu tô... Eu tô o eu quê? Tô, eu, tô, eu tô em choque. Eu tô maravilhado. Muito bom. Eu, eu não consigo, né? Pode. O que for com essa cara aí também?
3: Não, é muito legal, sabe? Eu acho que esse é o tipo de discussão que a gente precisa realmente ter dentro do espaço da universidade, que é esse espaço plural. tipo, na dentro do curso de educação, né, que eu faço licenciatura, né, que eu já comentei mais cedo, é, a gente fala muito sobre isso, sabe, da gente criar esse, esse pensamento crítico, esse, você trazer essas coisas, você ter essa discussão, daí tem um pouco da, dessa discussão, às vezes, da religião, como que acontece, e acaba que essa, essa, esse problema que a gente tem de educação, né, atrapalha nesse, nesses pontos também, porque a gente não consegue discernir o que, que é o, o realmente, que nem você falou, Matheus, a pessoa não consegue discernir o que, que era que estava escrito ali, do que, que é uma mentira, entre aspas, que alguém está inventando para poder manipular toda essa massa, sabe? Isso é uma coisa que eu acho triste, porque tem uma galera que usa toda essa mensagem, que é uma mensagem bonita, que, tem, que vem da, da, da fé, digamos assim, para poder fazer coisas, às vezes, horrorosas, né? Então, isso assim, é uma coisa que é muito triste que a gente tem na nossa sociedade hoje. Então, assim, é... eu, não sei, eu não sei fazer uma pergunta, tipo, elaborada, mas... Quanto que você acha que as pessoas realmente ali... Porque, assim, o que eu conheci de muitas pessoas, o que fez eu perder um pouco da minha da minha fé, eu sinto, é muito essas pessoas que são a hipocrisia, sabe? Que estão ali pregando alguma coisa e fazem diferente. Isso foi uma coisa que afetou muito ao longo dos meus anos de, de vida, assim, eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu tento ter um pouco de tipo da minha fé, assim, mas eu fico sempre meio, meio em dúvida sobre o que é, sabe? e daí outra coisa o quanto que a gente também como a gente está desde cedo criado nesse tipo da sociedade católica digamos assim é, a gente não busca pelo menos eu quando era mais novo por vez de ter feito catequese e tudo eu nunca busquei saber mais sobre a Bíblia estudar ao fundo por isso que até quando era mais novo Uma hora eu falei ah eu sou ateu mas eu parei para pensar assim não eu não posso ser ateu porque eu nunca estudei a Bíblia a fundo para saber o que que ela o que, que ela está realmente dizendo ali para entre aspas né eu vou colocar assim porque eu não gosto de refutar os pontos da Bíblia sabe coisa do tipo então, como que você vê muito esse negócio das pessoas que, 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 que tipo, ah, falam abertamente, ah, sou, sou cristão, só que do dia a dia dela, ela age de uma forma completamente oposta do que está escrito na Bíblia? O que, que você acha que leva isso? Se é uma natureza humana, se é alguma coisa relacionada só, tipo, ou porque a gente só está acostumado, a gente está criado dentro da sociedade e a pessoa não busca algo que ela acredite. Não sei se, se fez sentido, sabe? Pode. Não, total, cara. Tem uma escritura
4: que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, né, que ele fala, né, busquem ter vida e doutrina para que vocês possam tanto salvar a si mesmo quanto os que estão ao seu redor. Né? Então, o que tá está querendo dizer com isso? Está querendo dizer para que tanto você possa ser um bom exemplo para as pessoas, né, quanto você também chamar elas a fazer aquilo que você está fazendo. Então, a própria Bíblia fala disso. Fala de, a gente pega em Mateus, capítulo 15, que ele fala sobre a questão dos fariseus. né? Então, olha que situação engraçada. Meio que eles vão lavar a mão, né? os discípulos de Jesus, eles vão lavar a mão lá, eles iam comer, e aí os judeus eles falam, eles chegam para Jesus e falam, nossa, por que, que os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão? né? E aí, nossa, ele Jesus pega e fala, nossa, é verdade, né, eles estão comendo sem lavar a mão. O que acontece? Naquela época, meio que a tradição judaica falava que você tinha de lavar a mão, e é verdade, Você tinha de... se você estuda um pouco judaísmo, você tinha toda uma forma, todo um ritual de você lavar a mão. E aqui Jesus fala, nossa, isso é verdade, né? Só que por que que vocês utilizam da, utilizam das suas tradições transgredindo a palavra de Deus? Então, o que ele fala? O que, que os fariseus estavam fazendo naquela época? Eles estavam meio que, eles falavam, Você, em vez de você, sei lá, sustentar o seu pai, sua mãe, você pode dar o dinheiro para o templo. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um esquema de corrupção. Não, O que acontece? Naquela época, você não tinha nem S.S. nem como é que se chama? É, aposentadoria. Então, não tinha, sei lá, vocês pagavam um tal dinheiro e no fim da sua vida você ia receber, não. Se você ficava velho, quem ia te sustentar era seu filho. E aí nisso ele fala, nossa, vocês, basicamente, vocês falam pra pessoa fazer uma coisa, mas vocês fazem outra. Nem né? então, Jesus chama eles de hipócritas, né? Chama os fariseus de hipócritas. Né? Então, esse é o ponto da questão das pessoas que falam que são cristãos e depois tem uma vida diferente. Uma coisa que eu sempre procuro ver, sempre, né? A questão de que você tem tende. Entender o que você está fazendo, né? então estuda. né? Mas principalmente né? a questão de você ver se é isso que você quer. né? Porque a partir do momento que você está fazendo uma coisa mais, pro, sei lá, por forçado, por causa da sua família, porque a gente sabe que tem muito isso, né? Então, eu falo que, por exemplo, quando eu era criança eu também era ateu. Né? Então, meio que eu ficava pensando, cara, mas Deus não existe, né? Isso aí é uma invenção. Né? Então, os meus passos de fé, minha avó que me ajudou a ter, né? Quando eu era criança a orar, a fazer diversos tipos de coisa, né, então, e eu vendo, né, na minha vida que é aquilo que Deus existia, né, então foi uma experiência pessoal, mas a questão da dessa questão da pessoa ser cristão e depois mostrar que ela não é isso aquilo, o que que a gente vê muito é que entra muito na questão da ignorância, então a pessoa que ela, infelizmente, ela não tá fazendo aquilo porque de fato ela quer, né, então quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de propósito, o que, que é propósito? É você fazer uma coisa que movimenta, sou a sua missão, é isso que você é. Né? Então, a gente isso que a gente procura trazer uma identidade. Né? A Bíblia traz uma identidade. de diferença é que essa identidade foi deturbada. Né? Então, muitas vezes isso acontece porque as pessoas não têm conhecimento do que elas estão fazendo. Ou pior ainda, elas estão praticando um cristianismo que não existe. Né? Então, é aquela coisa. Estão tá fazendo algo em vão. Né? Então, esse aqui é o pior. Então, vejo dessa forma. Né? Porque, bom, até isso que você falou sobre a questão de ser cristão. Né? A cristão, do a palavra cristão do grego significa pequeno Cristo, né? E o que é que acontece? Você pega em Atos 17, versículo 26, que é tipo, sei lá, 10 ou 5 anos depois que a igreja ela foi fundada lá no primeiro século, o que que acontece? É, basicamente os discípulos eles estavam andando, estavam, sei lá, evangelizando e eles são chamados de cristãos. Só que isso, eles foram chamados do que? O que que significava ser cristão, né? Tipo, era um deboche que eles estavam fazendo, né, na cidade de Antioquia, que é que estavam fazendo com os discípulos? Então, Meio que era uma coisa pejorativa, né? Que eles estavam fazendo lá com as pessoas. Então, aqui o que acaba com os discípulos? Então, e o que a gente acaba vendo aqui é que a questão de você pode se dizer cristão, isso não significa que você é, né? Então, para você ter ideia, a palavra cristão aparece muito poucas vezes na Bíblia, né? Mas se você pegar a palavra discípulo, ela aparece 270 poucas vezes. Por quê? Porque ser um discípulo envolve muito mais a questão de você ter compromisso. Então. Eu acredito que as pessoas elas têm essa questão de hipocrisia porque não há comprometimento de verdade. Então, por exemplo, se você é militante de qualquer causa, pô, você faz aquilo porque você quer, é uma coisa que te movimenta. Você faz aquilo porque, sei lá, você acredita naquilo, né? É o seu propósito. Então, é é isso que eu posso te dizer, cara. Eu acho que é a questão de falta de comprometimento e falta de entendimento do que ela está querendo fazer, principalmente porque ela não quer. Ela faz aquilo por conveniência. Então, ah, todo mundo está sendo cristão, também, também você. Né? e esse que é o pior, porque é isso que mancha mais aquilo, então a gente pega, sei lá a gente pegou o exemplo do BBB, onde a gente vê essa questão dos militantes, tal, do pessoal falando contra, que, sei lá, certo tipo de militância atrapalhava a militância séria, de verdade, né então, às vezes, quanto o cristianismo sem seriedade, atrapalha o cristianismo sério, né, então vejo que são coisas que elas não, é que elas têm essa mesma relação, então comprometimento, entendimento do que você está fazendo e querer daquilo que você está fazendo, né então, e não fazer por conveniência
2: muito bom. Eu acho que a gente pode já encaminhar para o nosso conselho de mamãe, que aí o Matheus já respondeu algumas perguntinhas para uhum. gente. E aí a gente vai encerrar. Tô... Matheus, por mim a gente começava o quê? Mais três horas, que está muito legal. Estou descobrindo várias coisas, entendeu? Eu estou amando. Mas pode ser, pessoal? O que, que vocês acham?
1: Pode ser. Vamos para intervalo um pouco e aí a gente vai continuar com a conversa. E é isso. Até mais, galera. Uh, até o próximo bloco o o intervalo, bloco.
2: que aí daqui a pouco a gente volta com o Matheus respondendo algumas perguntas. Ah, já foi, né, Rod? não? Bora! O Matheus... Isso! Tchau! tchau.
0: Vamos voltar. Olá, gente. Voltamos para o último bloco do Apocalipse Show. Uh, muito feliz de termos todos
1: vocês aqui até esse momento. Foi um ótimo programa, a gente conversou sobre vários assuntos e abriu a mente muito do Davizinho, o Davizinho tá com a mente muito aberta, então é, é isso, tô brincando, o Davizinho gosta muito desses assuntos. Então, pra agora, a gente vai pro último momento do, do nosso programa, que é o conselho de mamãe, que vocês, quem mandou pergunta no chat, ou que, quem quiser mandar pergunta no chat, tem a sua oportunidade de enviar para o Matheus aqui, já temos uma, então, Davizinho, eu chamo o bloco e é isso, o quadro, né, que é o quadro.
2: Então, pessoal, Rod, solta a vinheta fazendo o um favor do Conselho de Mamãe! Bom, gente, olha só, antes da gente responder uma pergunta do chat, Matheus é, muito obrigado por estar aqui com a gente eu adorei a conversa, a gente já vai agradecer de antemão, entendeu? Então muito obrigado por estar aqui, compartilhando seu conhecimento, compartilhando seu tempinho um pouco com a gente, então muito obrigado por isso, tá bom? E aí, João, qual que é a pergunta que tem no chat? O que você está aí para perguntar para a
1: gente? Vambora, me conta. Bom, vou abrir aqui eu vou ler para vocês. Então, Matheus, estou gostando muito. Assim como você, também faço parte de uma religião evangélica. Entretanto, quando nós pensamos sobre a separação entre Estado e Igreja, você não acha que recai uma crítica muito sólida sobre as linhas neopetológicas neopet... Pentecostais Da doutrina, sobretudo pelo Uso da fé como a, é, Como forma de apoio Ou programa político Você não acha que até para o bem Da imagem e, e, e preceitos Da igreja, não deveríamos ter Legislações específicas para Limitar o alcance da igreja Ou acho que principalmente a atuação da igreja Em relação a esse aspecto que ele Falou de apoio político De realização da fé para o apoio político
0: Ô João, dá. Matheus. Me só
2: legal, pra você. Pode falar, Matheus, desculpa.
4: Ah, perdão. É, ah, legal. Qual, o nome dela, perdão, é que eu. Só pra. O nome dela é. É
0: difícil, é. é... Dark... O Marco? Maju? É o Marco. Ah, Marco,
4: tá. Então, Marco, é... Então, é que assim, quando a gente fala sobre uma democracia, assim, eu, eu, como eu dei a minha opinião, né, eu acho que é, a questão de você, de você se envolver com, e separar o material do espiritual, separar a igreja, de, é, igreja do Estado, né, é uma, uma coisa que já foi definido antes, então, há muito tempo agora quando a gente fala sobre essa questão de a gente usar o poder do usar o poder sei lá a força que a igreja tem para limitar ou às vezes aumentar a capacidade é, de atuação eu vejo que assim a gente está numa democracia então as pessoas fazem aquilo que elas é, fazem aquilo que elas pensam fazem aquilo que elas querem mas quando a gente fala sobre a questão da Bíblia em se si, você procurar se mais do que a Bíblia ela quer né então você pode muito mais ter um poder de atuação e de transformação sem precisar do braço do Estado. né? Então, e através da questão do individual, através da questão de... É, por exemplo, a gente é um grupo que a gente não precisa, sei lá, né, fazer algum tipo de planetarismo e tal. A gente busca em si chamar as pessoas a ver se a Bíblia faz sentido para elas ou não. Então, nesse sentido, a gente pode trazer muito mais impacto para a vida das pessoas, buscando através de ações como, sei lá, de... A gente tem uma ação né, que se chama o Mercy, que a gente busca, sei lá, ajudar instituições de caridade, ajudar instituições é, instituições de caridade, como, por exemplo, um orfanato, um asilo. Então, a gente busca não se envolver com a questão de política, embora a gente sabe que é importante, a gente tem que ter o nosso posicionamento, mas eu vejo que é muito me melhor você atuar de maneira não é não partidária. Né? Eu acho que tem muita... Sei que partidarismo faz parte da democracia, mas eu vejo que hoje a gente trabalhar com essa questão do, dos movimentos sociais, eu acho que isso fortalece muito mais é, a, o, a comunidade, fortalece muito mais a questão do convívio, a cidadania. Né? Então, para mim é uma questão cada um faz o que, acho que é melhor, mas eu vejo assim, Jesus nunca precisou, é, pegando o exemplo de Jesus, Jesus nunca precisou, sei lá, virar um, virar um político, né, para ele poder para ele poder fazer mudanças. Por exemplo, tinha um, tinha um discípulo de Jesus que ele era um Zé Filote. Né? Então, ele era como se fosse um partidarista né, da religião judaica. Então, ele queria que voltasse essa questão de ter reis. Né? Que os judeus voltassem a ter um rei. Ele queria levantar Jesus como um rei e queria fazer uma revolução dentro do Império Romano. Né? e Jesus falou assim para ele, ama os teus inimigos como assim, é, se alguém te dá um tapa na cara, dá um tapa na outra face. Né? Então, eu vejo que política é importante mas não é o foco do cristianismo em si. Né? Então, é isso que eu busco trazer.
1: Boa, Matheus. É, a gente tá. Vamos para... não tem mais pergunta, né? Então, é, do chat. E aí, Davi, vamos fazer as perguntas apocalípticas para o Matheus. O que ele faria como se fosse o último momento do Matheus aqui o que, que ele queria fazer? Eu estou muito afim de escutar isso. Então, bora lá fazer essas perguntas, no vizinho. Até o, é bem tranquilo, hein, essas perguntas.
2: Claro que é, menino. Eu te assim, se você pudesse ver uma conversa, assim, o, o, você, puder, você tem o poder agora de ver qualquer conversa, assim, de qualquer tempo, de qualquer mundo, qual conversa você queria ver? Sabe quando a gente pensa assim, ah, eu queria ser
4: uma Mosquinha, só pra ver a conversa, me conta, qual conversa você queria ver, assim? Cara, tem várias, assim, né, porque, pô, <risos> tanta coisa, sei lá, quantas vezes que a gente vira as costas a gente pensa, o que, que esses caras tá falando de mim, né, mano? As estão falando de mim e tal, né, então, essa questão de ser uma música é muito importante, né? Hum, pode ser, tipo, de uma pessoa física ou pode, sei lá, né, Com que você um... quiser,
2: você tem esse poder, Matheus, você tem esse poder.
4: Ah, sei lá, eu queria ver como é que foi, sei lá, a conversa de Deus com... Como que foi Deus falando, né? Eu acho que seria uma conversa que eu gostaria de ter visto, né? Quando ele estava criando tudo. Talvez eu acho que seria uma conversa boa que eu gostaria de ter visto. Eu acho que outra conversa também, né? Ah, sei lá, ver como... Pode ser até meio besta isso assim, mas sei lá, ver como que meus pais conheceram, né? Porque o meu pai e minha mãe se conheceram no metrô, né? Então, meu pai, eu acho que ele estava indo para pra ver, eu acho que tava indo pra uma casa dos amigos, na época tinha morrido uma, os mamonas assassinas, né, ele gostava e tal, e aí a minha mãe tava voltando do trabalho, ela fazia uns artesanatos lá na República, né, meio de humanas, assim, e aí os dois se encontram, e eu gostaria de ter visto como é que foi esse diálogo dos dois, né, acho que seria uma coisa engraçada de ter visto, depois minha mãe falou que ela teve de calar a boca do meu pai, porque não parava de falar, beijou ele, aí começou tudo, então,
0: Muito engraçado.
4: Bom. E acho que seria isso, essas duas conversas você gostaria
2: de ter visto. E qual conversa você queria ter? Tipo assim, uma conversa, agora você só viu ali de longe, mas uma pessoa que você queria conversar, assim, antes de, tipo, de acabar. Tem esse poder, hoje você tem esse poder, né? Matheus. Ter uma conversa, pedir assim, um conselho, alguma coisa assim, me conta.
4: Cara, uma conversa que eu gostaria de ter, né, com uma pessoa que já, foi, já que foi minha avó, que ela morreu há um... 11 anos atrás, né? Então, foi uma pessoa, uma pessoa muito querida para mim. Então, é uma pessoa com quem eu gostaria de trocar uma ideia, sair com ela, né? Porque quando ela morreu, ela era criança, eu era muito apegado com ela. é alguém que eu gostaria de ter conversado, né? Então, ela morreu quando eu tinha uns meus 13 anos de idade. E, assim, ela faz falta para mim hoje, mas ela é uma, uma pessoa muito amiga minha. Então, a minha avó, minha avó Marisa, que ela já foi há um bom tempo, mas é uma pessoa com quem eu gostaria de ter uma conversa, assim. Ou também com o Bolsonaro, né? Para ver o... Por que, que ele fala tanta besteira, né? Por que que tem... ah, fala tanta besteira? Eu acho que eu não ia ter querido
1: ter com o oh, Nossa Senhora. Esse cara eu não queria muito, <risos> eu
4: queria ter o... Um... Não, eu queria entender como é que é a cabeça dele, né? Pra ver como que ele pensa. Tipo, por que, que ele fala tantas negras, assim? Então, é uma coisa que eu gostaria de conversar, assim.
2: Muito bom. Foram as nossas perguntas, Matheus. A gente, mais uma vez, agradece, né, você ter essa disponibilidade. Passou aí um tempão com a gente conversando. A gente amou a conversa. Nós também temos telespectadores, também gostaram. Então, muito, muito obrigado, tá? A gente agradece por você ter vindo aqui. Né, João? Me conta, Rod? Uh, Matheus, muito obrigado pelo
1: convite. Eu acho que foi... Era uma das conversas que eu queria ter, porque eu acho que a gente tem que estar aberto para diferentes... É diferentes pessoas com diferentes perspectivas e escutar elas, e eu acho que você trouxe muito isso, a importância da gente escutar de dialogar e conhecer as coisas e ser aberto então muito obrigado pela sua presença no programa, eu acho que vai ser muito bom, vai ser um dos melhores programas que eu acho que eu sempre vou querer voltar porque vai ficar gravado, então eu sempre queria voltar para ver porque eu acho que foi uh, uma excelente conversa sobre isso, então, a gente saiu muito aprendi é, com um aprendizado, muito grande, aí o Rod fala e aí, todos você finaliza conversando sobre sobre
3: Ah, eu também, só tenho a agradecer, assim, eu acho muito legal todo esse tipo de conversa, assim, é sempre muito engrandecedor a gente parar a refletir, né, você ter sempre esse tipo de, de diálogo que nem você falou na, durante a conversa toda, achei muito bom. Muito obrigado por ter aceitado em participar aqui. Espero que depois, no futuro, quando a gente tiver maior ainda, você possa voltar e a gente conversar de novo, conversar mais, abordar outros pontos, assim, então isso é... Assim, foi muito bom, cara. Um prazer te conhecer. Então, pode, pode fazer os seus agradecimentos, Matheus.
4: Primeiramente, agradecer pelo convite, né, de novo. Então, foi uma honra poder participar com vocês aqui, desse bate-papo, né? Então... É... Na verdade, fiquei até surpreso, né? Tipo, vocês falaram, pô... A gente pensa assim, né, o é, pessoal vai dar espaço para um, um cara que estuda a Bíblia com as pessoas, né? Será que vai ter alguém que dê esse espaço? E, tipo, agradecer ao João Pedro que teve toda essa, toda essa, toda essa abertura, né, que quis ouvir o, Não sei se diferente para ele, mas ouvir algo que está dentro também do ambiente universitário, né? Então, para mim, é, é, mim, foi uma coisa muito enriquecedora, né? E saber que, tipo, ainda tem diálogo, né? Tem muita coisa a se falar, tem muita coisa a se ouvir. Então eu fico muito grato de poder participar. É uma honra para mim participar aqui com vocês. Muito obrigado pelo acolhimento e que vocês possam ter uma boa noite. E fica também o convite, né? Para quem quiser participar do Tem algum bate-papo, já faz uma publicidade aqui, né? É... É, a gente sempre realiza os bate-papos, né? Os bate-papos sobre a Bíblia toda quarta-feira, às 18 horas, né? Então, se caso você tenha alguma dúvida, a gente tem uma página no Instagram chamada Upside Down, né? Quer dizer cabeça para baixo em inglês, né? Upside Down. É, e aí a gente tem uma página lá onde, onde esse grupo ele está na USP toda. Então, ele está lá na Poli, está lá na. Não sei se está na Fifeleste ainda, mas está na Química, tá no, fica perto do Central, lá perto do Bandejão Central. Acho que tem na Fifeleste também, né? Então, é um grupo que a gente está na universidade toda. A gente também tem uma página chamada Convict. Né, que, que no latim significa convictus né? Então tem um V no lugar do final No Facebook, então para quem quiser acessar né? Então eu comente, Se caso você que tá me ouvindo aí né, Do outro lado da tela, do outro lado do microfone Bom, você que tá me ouvindo aí Se caso você quiser fazer parte do Quiser fazer algum estudo bíblico Quiser conversar, sei lá, sobre qualquer coisa né, Precisar de alguém Alguma ajuda, pode mandar mensagem Manda DM Manda direct, né que a gente vai estar tá lá para ouvir você, então fica à vontade e a gente fica à disposição de cada um que quiser nos ouvir. Muito obrigado pela oportunidade e tenha uma boa noite.
1: Gente, então foi isso, esse foi o Apocalipse Show, nós nos retornamos na próxima semana com uma amiga nossa aqui, a gente vai comemorar, a gente ainda está no quinto programa, então a gente está bem no início, então a gente vai comemorar o quinto programa e é isso, durante essa semana teremos mais conversa sobre política, sobre entretenimento, sobre esportes, e é isso, até a próxima semana e nas nossas redes sociais. Esse foi o Apocalipse Show, tchau, tchau.
3: Falou,
2: galera. Gente, beijo, não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, então um beijo e bom final de semana, né? Sextou, galera, falou!